0: Eu sou o Tata, porque está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que manja tudo sobre esse assunto, mas não sabe por esse nome, pro São amores. <risos> é um podcast
1: de
2: improviso? Exato, é <risos> quase isso quase isso. Só você improvisa. <risos>
1: temos o prazer de gravar esse programa com o meu historiador predileto, senhoras e
2: senhores, Rafa Fernandes. E aí, galera, beleza? Já apareci aqui como satanista, como tarólogo, como jogador de magic, e picareta, e agora como historiador. <risos> é um currículo invejável. Sou um enganador
0: sobre, sobre Space Opera também.
2: É verdade, né? que até hoje eu não sei o que é. <risos> e aí, galera te acha, Rafa? Então, eu sou editor e roteirista da ah, Editora Draco, olha só que beleza. Aí se você quer conhecer o meu trabalho, é só entrar lá no www.editoradraco.com. Ou nas redes sociais como Rafael Fernandes, ou. Uma foto meio estranha, mas sou eu. Os links estão no post. Isso. E também tem o Fãs tarô, que é o meu canal de tarô com cultura pop. No oh, Instagram. É o chique. link também está no post. Exatamente. Eu, eu trago seu amor próprio de volta,
3: ou não. <risos> Ah, o
0: amor próprio. <risos> e também contamos com a presença do historiador favorito do Rafa, o Luiz Felipe
3: Correia. Olá, gente. É, boa noite. Obrigado pela, pelo convite. Né? Eu tô terminando o doutorado agora, dia 17 de agosto. Quem quiser tem o Twitter é Luiz Correia. E dá Eu pra assisto. acompanhar tudo assim. Você tá convidando a
1: galera pra ir pra assistir. Pra sua defesa, é, é isso? Lá, lá. É, é, é,
3: é, as, defesas, as defesas são públicas. Quem quiser pode assistir. Né? E, e seu doutorado é em quê? Só pra pessoal saber. É sobre a popularização do computador no Brasil oh. na década de 80 e 90. É, não, não sei se você percebeu, a gente tem um novo host aqui no programa. É, não, não.
2: <risos> é isso, Rafa, é isso. Alguém tem que fazer o ah, um serviço. Não, não, não. Só eu tô passar, tentando né? ajudar. Se <risos> vocês não sabem conversar com as pessoas, eu não tenho culpa. Seu <risos> marido, quem a gente vai falar hoje?
1: <risos> não sei, eu tô aqui de surpresa. Nós
0: vamos falar sobre a revolução informacional. Oh, olha só. Mas, mas não agora. Só
1: depois
3: do É que ele
2: não se informou direita.
4: Exatamente. Recados. Ô, <risos> seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Tem Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim,
3: hein? Recadinho!
1: Cavalaria Geek. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos Cavalaria Geek. E para começar, gostaria de lembrar a todos vocês que está rolando promoção. É exatamente,
0: professor Mauri estamos sorteando um SSD
1: de 1 tera da Western Digital. É isso aí, é lá no nosso canal do YouTube youtubecom que Já se inscreve no canal, clica na sinetinha para ser notificado toda vez que tem alguma novidade. Mas mas o link para o vídeo que explica toda a promoção está aqui no post. Aqui
0: no post, só clicar e veja como participar dessa promoção imperdível.
1: Mas não é só isso não, se você é padrinho, você também pode ganhar um HD externo. My Passport. Exatamente de 1TB, um nós estamos fora de controle. É isso aí, esse HD vai ser sorteado entre os padrinhos. E falando em padrinhos, professor Mauri, essa
0: semana já virou a lista, já vamos falar dos padrinhos de julho E na semana que vem passaremos as datas de todas as coisas que vamos fazer esse mês Mas se você quiser apoiar a gente, vá em padrim.com.br barra e ajude a gente a fazer esse conteúdo coisa linda de
1: Deus É, e também temos que lembrar a todos vocês que a Pesquisa ainda está rolando Então se você ainda não respondeu, ainda dá tempo, acesse podpesquisa.com.br e encha lá o seu cadastro e responda todas as perguntas. São as últimas semanas, Mauri. Últimas semanas da pesquisa É, isso aí. Colabore com o um podcast no Brasil. Responda, compartilha, pod pesquisa
0: E se você quer recomendar o podcast
1: para alguém, é muito fácil, é muito simples. Recomende os nossos aplicativos para Android and iOS. É, isso aí. É. Se você quer apresentar a Ultra Geek, a Rede que o email show, o update para alguém, o jeito mais simples é recomendando o nosso aplicativo lá. Todos os nossos programas é só baixar e ouvir. E por último, mas não menos importante,
0: pro seu Mauri logo menos vai rolar a StarCon 2018, celebrando os 25 anos de Star Trek The Base Nine. Não perca a oportunidade, nem sei se tem mais ingresso em odonobrasil.com.br
1: eu não, eu não tô acreditando que o Odo vem pro Brasil. o Odo vem pro Brasil. Meu, eu não estou acreditando. Eu, eu não ia acreditar se ele virasse uma geleinha durante <risos> as entrevistas. Mas a probabilidade disso acontecer é minha. É, então se você quer conhecer o Odo, acesse odonobrasil.com.br, garanta seu ingresso e vai lá porque todo mundo tá pagando meia, hein? Ninguém segura Star Combo, seu Ari. Ah, moleque, mas aí é que tem agora, que tem agora, que tem agora. Agora
5: podcast, podcast, podcast. É bom lembrar, o aprimoramento no sistema de telecomunicações é uma das principais consequências da revolução técnico-científica e informacional, ou simplesmente, terceira revolução industrial. A partir daí, os fluxos imateriais, principalmente de informações, fizeram com que ocorresse uma relativa diminuição nas distâncias, devido ao aumento na velocidade do fluxo dessas informações que circulam em escala global.
0: Estamos aqui para mais um Ultra Geek vamos falar de revolução informacional Aonde tudo isso se conecta
1: É, por isso que nós trouxemos aqui o Felipe A sugestão do Rafa Mas e aí, fica a pergunta que o Rafa te fez Qual que é, então, o seu, seu doutorado? Explique pra gente é Agora que pergunta é, <risos> aonde, aonde se conecta Complicaço. tudo
3: isso? Complicado Não, é... Eu sempre tive um grande questionamento do porquê, né? Que a gente usa tanto computador, enfim e aí eu fui pesquisar isso. Antes eu achava que era só na década de 90 que tinha e desde a década de 70 já era um, meio que um projeto que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos e em várias partes do mundo e isso chegou no Brasil aqui. Já no final de 77 tinham empresas de, que fabricavam computadores no Brasil. Muitas empresas, inclusive elas tinham ajuda de custo do governo e tal. E aí a minha pesquisa foi estudar como que essas empresas vendiam esses computadores. Como que elas faziam a publicidade desses computadores aqui no em território nacional. E como isso mudou na década de 90, que aí essas empresas brasileiras, basicamente, todas vão à falência, e aí entram as multinacionais, que aí tá inserido no processo de globalização e todo esse rolê. Entende, caralho. Mas de, de
0: verdade a Revolução Informacional, ela começa em que ponto da história? Quando a gente fala, sei lá, de Alan Turing, por exemplo, a gente já considera que é, já faz parte da Revolução Informacional, na, no ponto de vista de vocês?
3: A gente pode pegar desde a Revolução Industrial já porque a ideia inicial dos teares da Revolução Industrial depois foi adaptada para os primeiros computadores. Então, o americano Herman Hollerith depois ele fundou uma empresa, na verdade, que depois virou a IBM, e ele fabricava as máquinas tabuladoras a partir do, do, do mesmo modelo do tear de Jaguar, que era para fazer tecido. E aí, essas máquinas eram usadas para os censos populacionais. Então, já começou daí. Depois, essas mesmas máquinas foram usadas na Segunda Guerra Mundial pelo exército nazista para catalogar os judeus e as propriedades e tal. Era uma máquina de tear adaptada para salvar dados, é isso? É, é que eles adaptaram a ideia dessa máquina de tiar para compilar dados.
2: Já usa aquelas fitinhas de furinho? Qual que é?
3: É, é o cartão perfurado. Porque eles faziam no cartão perfurado o modelo para sair a trama do tecido e aí o Herman Lerich teve a ideia de adaptar para usar para fazer o censo populacional.
1: Que legal, então. é Aquelas caixas com vários cartões e tal que se você tirar de ordem e deixar cair Fudeu. no chão você
3: perdeu todo, é, <risos> todo o trabalho. <risos> Entendi. E a primeira... A primeira no Brasil foi comprada em 1914, a primeira chegou aqui no Brasil.
1: Bacana, a então a gente tá um dessa. pouco atrasado
2: aí nesse rolê, né? Sempre teve. É, é né?
3: a gente tava desde
2: <risos> o começo, cara, só que aí a coisa é complicada
3: aqui. Mas da, a Revolução hum. Informacional, depois da Segunda Guerra, tem um matemático americano que ele foi contratado pelos Estados Unidos pra resolver o problema dos aviões dos kamikazes que uh, os soldados não conseguiam acertar os aviões, porque eram mais rápidos que a mão. E aí ele criou um sistema de... De cálculo para o canhão fazer o, o a reajuste, mi a mira a só compensação exatamente. Né? E ah. aí a cibernética, o Norbert Wiener, que, que é, da hora é, é cibernética. Aí depois da segunda guerra é, virou uma ciência. Só que a corrente do Wiener não foi muito, eles viam como comunista, ah. e aí a, ah. hum. a, a corrente da inteligência artificial ganhou mais projeção. Depois, na, durante a Guerra Fria e tal.
2: Só pra juntar Lé com o CRE, Então, as raízes aí dessa revolução informacional tá desde o começo ali da, da, da revolução industrial, nas duas fases. Porque, na verdade, o mundo não é dividido nesses bloquinhos. Sim. A gente divide pra entender. A coisa acontece em processos muito longos e orgânicos. Isso. E, então, quando você tenta dividir dessa maneira, não, mas quando no ano tal todo mundo começou a pensar assim, é uma maneira é, até, vamos dizer assim, de um, de um estudante, mas. Você tá me chamando de. De beginner. É isso. Eu queria dizer que você era tipo um moleque da escola ainda na história. É
0: <risos> não, não, mas a parada aqui é na minha percepção existe sempre um primeiro sintoma de um processo de transformação, entendeu? Agora, a pergunta acho que foi muito mais esse ponto. Qual foi o primeiro sintoma? Porque hoje... É porque
2: eu, eu, é acho, porque que... eu acho que vai correndo, né? São, são coisas que vão se conectando e aos poucos vão for... acontecendo,
0: sim. É. Né? Porque eu acho que é uma coisa muito importante. Quando a gente tá falando de big data, que é um assunto extremamente relevante hoje, ou até mesmo no programa que a gente falou, e o link tá aqui embaixo no post, sobre inteligência artificial artificial, isso tudo se conecta Sim, com então, o ponto que a gente tá falando exatamente. aqui, que é do processo que está amarrado na revolução industrial, mas que se conecta muito mais com o que a gente vive no nosso dia a dia hoje, principalmente quando a gente fala do universo geek, que a gente fala de como a informação está impactando Sim. no desenvolvimento da nossa sociedade.
2: É, pelo que eu estudei aqui, conversei com o Felipe falando tem tudo a ver com as raízes de tudo isso acho que certamente estão bem fortes na segunda guerra mundial com a necessidade de lidar com ameaças globais de lidar com grandes territórios distâncias e tal muitas das necessidades que a gente acabou criando as coisas para lidar com elas surgiram na segunda guerra mundial as necessidades
3: e é o processo de desenvolver as soluções a gente vive até hoje é, acho que tem uma confluência também de, de vários fatores né para chegar na na revolução informacional que tem a questão do transito na, ali na década de 60, mas começa a se popularizar na década de 70, que aí diminuem os componentes, porque até então era válvula. Você precisava de uma sala para fazer é, um
0: processo que hoje a sua geladeira consegue fazer. É, um exatamente. computador era um prédio é, e é, hoje é, já tá no seu é. bolso. Exatamente, hoje exatamente. ele é um prego.
3: É. E aí a cibernética influenciou vários pensadores, né, do, a partir da década de 50, 60, então tinha essa ideia de que a informação era uma coisa valiosa. Então, tanto que na década de 60... A, questão do pós-industrialismo já era uma discussão que estava rolando. E aí o pós-industrialismo pregava que a informação era uma mercadoria valiosa. E na, também na década de 60 tem o, as ideias do Marshall McLuhan, que apareceu até depois no filme do Woody Allen, de tão... Famoso que ele ficou lá no Annie Hall, e aparece numa parte lá, que eles estão num coquetel, enfim, que ele pregava que a, a ideia da aldeia global, dos meios de comunicação como extensão do homem, ele, vai, ele é um dos primeiros que vão pensar essa relação de cultura e tecnologia. Então, foi um conjunto de, de fatores, a miniaturização por conta do transistor e as ideias de que a informação era valiosa, então começou uma corrida para os estados, para as pessoas se informarem mais e tal, e aí o computador acabou virando o principal símbolo dessa, desse processo.
0: O legal de Entendi. falar de McLuhan é que ele é uma figura chave em teoria de comunicação, mas por conta do desenvolvimento tecnológico tá impactando exatamente na comunicação, é, é onde tudo isso acaba entrando dentro do, dentro do mesmo círculo, sabe? Uhum. E é uma coisa extremamente encantadora, porque é o discurso que a gente ouviu no Fantástico nos anos 90 na questão de exatamente do novo petróleo ser a informação de que a Informação sim vale dinheiro. E amarrando tudo isso com análise de e-mail e comunicação uhum. do McLuhan.
2: É, os nossos pais compraram enciclopédias, depois computadores <risos> para nós. Pra gente ter acesso à informação, não lembra disso? Dessa... Sim, é isso aí. A gente tem uma enciclopédia na sua casa, porque não, você precisa ter uma enciclopédia na sua casa. A gente viveu isso. Sim, a gente é, viveu. E Era uma coisa que tinha na biblioteca, não era uma coisa que todo mundo tinha na sua casa. E passou a ser uma coisa que as pessoas tinham em casa e depois o computador, com acesso à internet, eu, por sorte, tive desde o do 386 lá com aquele acesso ao BBS, né? É, sim, sim, Aquilo era muito tenso, mas ao mesmo tempo era muito interessante. Eu lembro que o primeiro computador que eu, que eu tive foi eu e meu pai comprar aqueles montados no Paraguai, né? E aí. O cara ligou o computador pra nós E falou assim, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ele abriu o, o que era o Paint, eu não lembro qual era o nome né? Paint Brush na época, lembra? Paint Aí ele fez uma bandeira do Brasil Mandou imprimir e saiu E a gente ficou assim "Uau, wow! Cara, isso é muito high-tech né? <risos> Cara, ele desenhou na hora e saiu A gente ficou Eu maluco Eu preciso disso agora Ficamos malucos, né? Então, assim Provavelmente você que tá ouvindo E a gente que tá aqui na mesa A gente viveu a virada dessa né? a Tecnologia dessa tec
0: a Essa a virada tecnológica O Y, né? Nós, os millennials Fomos os últimos que de fato Venciamos essa, trans essa transição De estarmos no mundo analógico e vivenciarmos a virada para o mundo digital. A galera que já nasceu a partir da metade dos anos 90 já não tem essa
3: experiência, né? Então, quem nasceu a partir de 95 já nasceu com a internet aberta, é, né? Que a, a internet, internet só
1: existe, né? Você não precisa, igual a gente. Ah, putz, era uma programação acessar a internet, é. né? Então, você vai depois da meia-noite, conecta no molden, aí você está conectado na internet. Isso
3: daí dá muita treta com <risos> o irmão.
1: Você tem que ter
5: uns
2: conhecimentos <risos> meio escusos aí que tinha que ter feito um curso de informática é. pra entender. É, exatamente. Hoje o curso de informática é o bebê com o celular no berço. É, isso aí. Já... É. É. Eu lembro de fazer um curso de Lotus 1, 2, 3, de wordstar Star, é. de DOS. Nossa. E aí a gente se achava o Neil do Matrix, tá ligado? Chegava... O, meu, o meu pai fez o curso de informática primeiro, porque o meu pai sempre curtiu muito tecnologia, apesar de não ter nada a ver com não, tem a ver com o trabalho dele, né? ele é metalúrgico mas ele sempre curtiu muito e ele sempre arrastou a gente pra isso aí ele falou, você tem que fazer, filho, aquele negócio de WordStar é muito louco <risos> foi esse que a gente o um computador e aí ele falou: meu, você dá um negrito, você tinha que apertar Ctrl Shift F5 2 N. <risos> era tipo o Twister com a mão assim e... mas foi muito legal uhum. isso pra nós e eu nunca vou esquecer disso porque foi uma virada de chave né? de repente ninguém falava disso e sei lá cinco anos depois de, dessa história que eu contei todos os meus amigos usavam computador uhum. a gente tava aprendendo a hackear a gente tava aprendendo a como fazer um vírus a gente tava aprendendo como roubar a senha dos professores desculpa Edson você era um mala pra caralho <risos> a gente roubava a sua senha é isso que eu queria dizer talvez a gente um programa mais difícil do que eu que precisava fazer só pra roubar a sua senha
1: mas foi legal Pesquisa, tem alguma informação de o quanto o Paraguai impactou
3: nessa. <risos> no, no Brasil? Né? No Brasil? <risos> não, não, não tem. Na verdade, na década de 80, o Brasil que exportava alguns computadores de fabricação aqui pra outros países da, da América. América Latina. Quais eram as principais empresas? Só para Era Cobra, computadores Nossa, brasileiros. Nossa, Cobra, o Você lembra, velho? Lógico que me lembro. Lembra, Lógico, me lembro. Ela... Depois ela virou. Desculpa, mas já vai esquecer de Cobra? Ah! Outro... <risos>
2: Porra, é os caras do Di Joe. Eu ia falar isso, você achou que era maldade? Não, não
3: era, o Maurício. Di Joe melhor, mano. É, melhor. Maurício que é.
2: Sempre torci pelo Ma Cobra. Ma Maurício não atualizou o software dele, humano.
3: Desculpa. É. Tinha Cobra, tinha Ediza e Taltec. Installtec de... é. é. Nossa os meus computadores eram até o tec, pro o quê? Italotec, é. pro
1: senhor. É porque o é. seu pai tinha o privilégio é. de trabalhar é. o metal,
2: né? Ah, mas tinha a galera da quebrada, voltando ao meu papo, né? Sempre do Bronx. É. Do Bronx do Brasil é São Mateus. Né? É. A gente comprava computadores usados pelos bancos e eles vinham com a tela marcada, porque normalmente o pessoal ficava usando a mesma tela. Sim. Uhum. E aí você, co você que comprava que que um que monitor que que e ele tinha um, um, um espectro. <risos> é, Lembrando que a tela era verde. Você que é. não, não viveu isso. Isso. Você só tinha uma cor, né? era verde e aquele tentativa de ser preto, que era tipo marrom. É, e aí a tela ficava marcada, ficava muito é tempo verde, no meio. Era muito legal isso, a gente comprava usado do Itaú, e aí usava tipo, aquele tecladão preto dos caras de digitar número, a parte com numeração do lado Todo direito era apagada. É. Isso. Então, esse sucateamento tecnológico, a gente vai discutir ele mais à frente, mas também é um efeito interessante que surgiu aí com essa introdução do, dos computadores e tal, que é a, como vamos dizer assim, é, não é um sucateiro, mas como se fosse a periferia do uso tecnológico, que é aproveitando os restos, né? Sim.
0: Mas aí a gente já tá falando de um outro momento da revolução informacional, que a gente já tá falando do impacto do silício. A gente já tá falando de microprocessador numa outra escala, que já é a computação pessoal de um jeito que acho que não era nem imaginado quando a gente tava falando de válvula,
2: né? Sem dúvida. A única coisa que presta com válvula é um amplificador de guitarra. <risos> é sério.
3: <risos> e televisor antigo, televisor antigo também. É. <risos> não é que no, no começo a, a própria IBM ela não achava que computação pessoal ia pegar né? pegar ia eles Achavam que não era no um mercado a investir. Aí algumas empresas... O principal modelo é o da Apple, o Apple II, de 1977, que era um computadorzinho pequenininho e foi é considerado o primeiro computador pessoal. Aí teve uma feira de informática e esse computadorzinho da Apple fez sucesso. Isso em 77, hein? Aí, a partir da década de 80, a IBM criou o IBM PC, que aí foi o modelo que acabou canibalizando todo o mercado porque ele tinha tecnologia aberta. Então, até as empresas brasileiras começaram a usar a Mesma tecnologia para vender IBM PC e tal, Tech, IBM PC. Entendi,
1: Porque cara.
0: Porque na época, inclusive, se não me engano, o antigo CEO da IBM chegou a falar que no futuro só teríamos cinco computadores no mundo. Imaginando <risos> essa lógica de ter um grande mainframe que ia uhum. condensar todas as informações. Não, no... oh,
1: na boa, se for parar para mim pensar, ele não tá tão errado, né, velho? Porque a gente, se a gente for parar, o próximo passo é só nuvem, né? São, são, são cinco tá. computadores. Tá, né? tá, talvez a gente é seja só tela. É, tá as grandes tá
2: mudanças de 360 graus é, que a gente vive nesse é, planeta. É. A gente vai rir
1: agora é. dele e daqui a 20 anos falar então estão é Certo. Eram cinco eu... computadores mesmo. <risos> mas é que
0: os nossos celulares também processam coisas. com certeza. Os, os, os outros dispositivos, né, também acessam Eu acredito e que ele só não imaginava coisa.
2: Coisa. que seria semelhante a uma colmeia. Porque nessa lógica do cara aí, que eu não lembro exatamente o nome dele, mas é que haveriam um computadores específicos, cinco. E na verdade, a gente tem redes, né? E aí Sim. é um outro assunto que também nasceu com isso daí, que é esse conceito de rede em que tem uma espécie de grupo de computadores e de objetos que fazem esse, essa função e que tem meio que uma mente só, vamos dizer assim, aspas. Talvez os sistemas operacionais, talvez os países, tal. então aí são vários recortes, só quem, quem brisa nisso que vai saber, eu não sei, né? Eu só...
5: <risos> Te convidei por quê? Eu jogo com cartinha. <risos> Hoje em dia, é comum aqueles que têm condições socioeconômicas e interesse ter amigos e contatos em outras cidades, outros estados e até mesmo outros países. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas interagem de diferentes maneiras, principalmente através de redes sociais como Facebook, Twitter, MySpace, entre outras, elas também acabam se excluindo do mundo real e passam a viver em uma realidade virtual que, em alguns casos, não condiz com a verdade.
2: Olha, um, um dos efeitos, se não a causa de tudo isso daí, é a globalização, né? sim, com certeza. Eu acho que ela, ela sim tem origem no imperialismo ali e na Segunda Guerra Mundial, que você tem aí a necessidade de lidar com grandes distâncias, que a gente comentou antes, e vira um outro problema, vira uma outra coisa, e que é muito difícil de definir, e ao mesmo tempo define quase tudo que a gente vive hoje. Sim. Porque na verdade, pelo menos no meu ver, né, a
0: globalização ela é um processo muito mais longo da humanidade, mas essa quebra ficou muito aparente depois das duas grandes guerras, e principalmente da Guerra Fria, que aí é o um momento onde a gente começa a perceber penetrações culturais muito fortes e parece que foi ficando menos espessa as culturas locais porque as influências dos grandes países, seja tecnologicamente ou através da música da arte, isso foi impactando diretamente tudo, sabe? Até mesmo a Semana da Arte 32 não deixa de ser um exemplo disso na história brasileira, sabe? A gente tem diversos aspectos que a gente começou a consumir muito conteúdo lá de fora, a gente já tinha, assim com a França, mas depois acabou migrando para os Estados Unidos e a gente revete no que a gente tem hoje.
2: É, é o desenvolvimento da comunicação e do transporte que aí é. vão, vão diminuir e estreitar as distâncias. E acredito que é esse o grande lance da globalização. Tem a ver, inclusive, com satélites, com telefone, com um monte de outras coisas que a gente foi... A corrida espacial acabou trazendo tecnologia que a gente utilizou pra
3: isso e por aí vai. É, já vinha sendo desenvolvido desde a do, da Revolução Industrial, porque já começou acelerando transferência de produtos, importações, essas coisas. Mas aí teve a Guerra Fria, o mundo ficou bipolarizado. Aí, no final da década de 80, com a queda do Muro de Berlim a dissolução da União Soviética tinha a questão da informação ser valiosa e aí ficou com essa coisa de que o mundo não tinha mais fronteiras porque não tinha mais dualidades e tal e esse discurso também impactou muito na, nos discursos de globalização porque era a ideia de que vivia-se no multiculturalismo enfim e a, a tecnologia era um, um dos vetores desse processo né um facilitador hein então, exatamente a, a internet né abriu o mundo na, você tinha o acesso ao mundo a janela do mundo na, no seu computador de casa Aí é então. parabólica mará, né? Sim. <risos> é, é isso que a gente tá é, falando. As parabólicas aqui no, no Brasil faziam muito esse papel, né? O, o próprio movimento mangue Beach, um dos símbolos deles era a antena parabólica, que eles estavam fincados na lama, mas voltados pro mundo, recebendo a informação do mundo, e, e ali que eles conseguiam é mesclar, é, mexer com a cultura, né? É o pensar global, agir local.
2: Exatamente. Muito doido. É, e tudo isso começa, se pensa bem, com as descobertas aqui, da descoberta é palavra horrível, mas a conquista da América, e, e da Oceania e tudo mais, que aí você tem esse... Aí, essa, essa pensando agora, eu fiquei pensando eu falei um negócio que era lá atrás, mas é porque ficou aqui na minha cabeça. A origem da globalização de certa forma, são Foram as descobertas. Tem uma
3: corrente de pensamento histórico que vai falar, não, a globalização começou lá com as grandes navegações e tal. É que ela se intensificou a partir da década de 90 por conta da massificação do, do computador e principalmente da internet.
1: É que aí, no caso a globalização, ela ganha massa porque a globalização chegou pra massa, pra toda a população se é. for parar pra pensar né as grandes navegações elas ainda estavam trabalhando sim. com um grupo muito restrito de pessoas mas já te trazia a possibilidade de, sei lá comer um tempero indiano ou, sei lá ou pegar o pau brasil no Brasil e é isso aí mas isso chegar pra grande população realmente foi com, com é, tecnologia disse, o conceito é.
0: era muito mais de produto de luxo e, e trabalhar com elite e ela foi se abrindo sim é. e, e até essa é a discussão quando a gente entra na nova fase que a gente tava falando agora há pouco falando da questão do silício e do computador pessoal, porque aí é o ponto onde a gente discute aqui no dia a dia no controle da Rede Geek, que é a relação das pessoas com o meio e da pessoa ser o meio, porque é uma outra escala sabe, se o McLuhan falava que o meio era a mensagem hoje você é o meio, porque você tem acesso a tudo isso, o seu Twitter, se você falar uma merda você vai ser espancado em praça pública sabe, toda essa questão mudou todo o jogo, e hoje a gente tem pessoas que não têm educação que não tem acesso à cultura, que não tem porra nenhuma, mas ele é um influenciador digital, porque a personalidade dele porque quem ele é, projeta e representa algo que um grande grupo de pessoas é.
2: Foi quando a gente destruiu a literatura cyberpunk e, e a ficção cyberpunk, porque ela virou realidade, que é você tem um péssimo desenvolvimento social, a vida das pessoas é uma merda, mas a tecnologia tá presente nela na, na sociedade profundamente. Sim. Então você tem um cara que mora na favela, não tem o que comer e tem o córrego na rua da casa dele, mas ele tem acesso a todo o conteúdo do planeta na mão dele.
3: Exatamente.
0: A tecnologia toda história, informação de tudo, tu e o que ele quiser, quiser. só e que, que ele, a, ele faz com isso. A né?
2: Alienação que, que a sociedade causa nesse indivíduo faz que aquilo não sirva para nada para ele. Enquanto que para alguém que tem uma formação específica consegue fazer milagre com celular com acesso à internet. Inclusive uh, um dos efeitos colaterais negativos, ao meu ver, é ampliar a distância entre as classes sociais e ela ser ilusória. Você acha que não tem distância, mas tem. Então Sim. e hoje em dia agora fazendo aquele pulo que todo historiador odeia, as bolhas de redes sociais, elas na verdade onde isso da gente, a gente não consegue ver que o nosso porteiro, ele é um cara que também tem acesso a tudo isso, e que muito. tem gente que vai e não conversa com o cara, não percebe que ele tem o mesmo conteúdo que você e tal porque tem essa ilusão de que, não, a minha bolha é todo mundo manja, manja disso daquilo mas aí quando você vai ver, morre lá um, quando morreu aquele cantor de funk, o da Leste e ninguém nem sabia quem era o cara, mas na verdade tinha uma multidão de fãs, e só comprova que essas bolhas, elas criam uma alienação ferrada de quem somos, e que não faz a gente entender o mundo como um, ah, nós somos um grupo de pessoas com várias as coisas em comum é, e então. tal. eu
1: não sei como que teve o golpe porque todo mundo que eu conheço é contra o golpe. Mas então, foi exatamente é. por isso porque todo mundo que você conhece então, é contra mas todo mundo que conhece
2: o fulano é a favor é, e a gente é não difícil. vê se é a favor porque a gente fala ah, eu vou tirar todos os bolsominions do meu face uh -huh. você nunca veste o anel um anel pra ver que existe Mordor e Sauron olhando pra você, tem os Nasgul, você tá sempre andando, você e o Sandy mandaram oh, é. o mundo é tão lindo, quantas flores os dentes tchau entes. Mas, será será agora,
0: extrapolando essa nossa discussão e voltando lá atrás, será que na verdade Gutenberg não foi o primeiro passo desse processo de transformação que a gente tá falando agora? Da mesma a forma a que a gente prensa, tá falando da globalização mano. nas navegações? Porque a prensa de Gutenberg também possibilitou o acesso à informação cada vez mais para as pessoas.
3: É, um, um dos livros, acho que do McLuhan, chama Galáxia de Gutenberg, por conta disso, né? Que ele... É uma mudança na maneira de se comunicar, na, na real, né? A internet, os computadores... Só mudou a, do a posição da, do poder,
0: né? O, o poder só foi mais distribuído É mais ou menos do mesmo
3: jeito que o papel que o... Lógico que a internet, os computadores e vão expandir isso à enésima potência. Mas o rádio teve uma função semelhante no começo do século passado. A televisão ali em determinado momento o problema da televisão é que era, ela é só um canal de... Ela é unidirecional, é, né? O rádio ainda tinha as, as rádios populares e tal. A internet, no, na questão da globalização ali na metade da década de 90, um monte de movimentos antiglobalização, os apatistas a, eu esqueci agora o nome de, enfim, eles se juntavam se comunicavam a partir da internet As eu sou antiglobalização, mas eu
0: tô utilizando uma das maiores ferramentas da globalização para se mas, mas, comunicar mas é com é que pessoas ideia, mas com, é, né? é que eles
3: não eram anti a globalização <risos> eles eram anti o um modelo de globalização que estava ah. sendo proposto pelas grandes instituições, que é basicamente o que, que a tecnologia e uh, os transportes favoreceram, então a empresa tem os altos executivos morando na Europa, porque que é a qualidade de vida é melhor. Então eles pegam matéria-prima do Brasil, mandam fabricar na Ásia e vendem nos Estados Unidos. E as políticas lá da, por
2: exemplo, de alguns países da Ásia, de. de ó, vamos dizer assim, as políticas para trabalho transformam o cara no, quase num escravo. Ou seja, Sim. redução de custo de mão de obra. É isso que ele tá falando. É Nicolás Sevicchenko, que é o professor da gente aqui de, de história, que já morreu, e que ele defendia essa ideia de globalização em que uma mega corporação pega todos os órgãos dela, não ficam numa sala, num, num prédio, vamos dizer assim: eles passam. Pelo planeta inteiro Onde ela tem mais vantagem Isso Onde tiver mais vantagem Pra explorar Aquela parte vai estar tá lá então,
0: então Por isso que a mão de obra Por exemplo Tá na Ásia O mas... cérebro
2: tá na Na, na
3: Finlândia <risos> O público de consumo Tá nos Estados Unidos o... Sacou? Por isso que os caras Brigam pra fazer Reforma trabalhista Pra ter melhores condições Naqueles lugares Pra Explorar melhor Explorar melhor isso. Enquanto então, aqui não
2: Você não. tem manipulação Do Estado Pra que a gente continue Quando a gente começou A mudar algumas coisas Não, vocês são Um país de mão de obra Fica de boa aí Para de fazer faculdade então se você tá estranhando Pô, por que que o nosso amigo Temer Cancelou lá as, as, bol as bolsas de ciência E também <risos> atrapalhou todos os meus brothers Lá da Quebrada Tava fazendo faculdade de turismo E, e de, não de, tem mais incentivo E tecnólogo de... É porque quando você começa a dar esse tipo de coisa Pra população, esse espaço Ela vai mudar, vamos dizer assim Aspas de categoria, de função E aí como é que fica? Lembrando, dinheiro e poder É como se fosse uma ampulheta Se tá indo pra um lugar, você tá saindo de outro Exatamente Então, você se lembra que quando tinha o Brick que o Bric começou a fazer mudanças em tudo, crescerem os países do Bric, que era Brasil, Rússia, China, China e tal, na Índia. Teve uma crise nos Estados Unidos, na Europa. O que será? Onde estava indo esse dinheiro? Onde estava indo esse conhecimento? Então, quando as coisas estão indo ruins para lá, eu acho que esse foi o problema do discurso da Marolinha do Lula. Sim. Quando a coisa está indo mal lá, significa que nós estamos virando o jogo aqui. Se tivesse um pouquinho mais de consciência disso, talvez as pessoas não estivessem aceitando as coisas como elas estão agora. Significa que a gente está sucateando
4: a nossa população. Então, quando é que vai acontecer essa terceira revolução tecnológica da história? né? A gente vai ter aqui, segunda metade do século XX é quando ela se consolida. Alguns já falam que antes ali da, da Segunda Guerra Mundial, nós já podíamos falar de revoluções tecnológicas e informacionais. Agora, ela vai se consolidar mesmo na segunda metade do século XX. Principalmente aquela transição pós Segunda Guerra. Isso é muito importante. O que, que é essa revolução? O que, que permite essa revolução? A internet e a possibilidade da comunicação em rede, independente das distâncias. Isso é uma das principais coisas, é a base dela, é a principal tecnologia. Então, mas a gente tá falando isso de relação, já chegou em
0: política e conspirações globalistas maçônicos. Mas a parada é a seguinte: existe um fator que, na minha opinião, é importantíssimo pra esse processo de transição que é a questão cultural. Porque cada vez mais a gente tá ficando com uma diferença que é menos espessa dos outros países, dos outros povos, porque a gente consome lugar de todo quanto é jeito, cara. Isso daí, agora, sem querer fazer referências malucas, mas isso é, é paralelo o sucesso, cara. É a loirinha bombril, entendeu? É, é ragendaz de mangaba, chapô canela preta, entendeu? Mas você sabe é que, é que o bicho olhando.
2: pegou também, acho que no, no último, nas últimas mudanças que a gente teve aí, foi quando a gente começou a visitar outros países e falou, ué, não tem tanta diferença. Dá pra mudar com, só com atitude. É. E aí como não começou a questionar coisas, Exatamente. e aí a porca torceu o rabo. Porque cultura não é só, por exemplo, produção cultural, né, de, de arte e tal. Cultura é forma de pensar. Sim. Então Sim. quando você tem um povo viajando para outros países e começando a voltar, e fala assim, então, na Argentina tem várias livrarias. Aí o outro vai, ó, oh, eu fui pra Paris e, cara, as suas não são tão bacanas quanto parece.
3: Ah, e, e de repente... Dá pra fazer igual aqui e tal. Mas... É, cara. Você é começa
2: uma... a aprender
0: coisas legais de outros lugares. É. E
3: pra quem tá manipulando isso é um problema. Ah,
0: lógico. Mas a questão é a seguinte, eu acho que isso é uma, acaba sendo uma via de duas mãos, porque ao mesmo tempo que prejudica vários aspectos da nossa sociedade, olhando com esse viés que a gente levantou no último bloco, ao mesmo tempo, as pessoas vão tendo acesso a cada vez mais cultura. Eu não sei se, no final das contas, esse grupo e pequeno de intelectuais é a mesma merda que tinha na década de 50 e no século passado e há séculos e séculos atrás? Ou se não, se realmente a gente tá cada vez mais dando mais acesso à informação para as pessoas e a gente tá passando por um processo de transformação que vai chegar em algum lugar.
1: Você acha que, tipo, a gente tá indo mal a ponto então, de a a gente, tá olhando, a
0: gente Não sei, tá? Eu tô levantando a minha bola. eu acho será que a gente não tá com a perspectiva de que tá indo tudo pra um lugar muito errado, mas a gente não está é, vendo a mudança positiva? É porque eu
3: acho que é cíclico, talvez. Seja um processo que às vezes é cíclico ali na década de 90 era um discurso. Muitos discursos que a gente via sendo vendidos na década de 90 como positivos, hoje eles são negativos. Tratados como negativos e tal. É tipo a saúde do ovo. Mas antes você tem outros tipos mal, de, de
2: manipulação. Porque é assim, antes o cara não tinha informação nenhuma, não conseguia se movimentar. Hoje ele tem tanta informação, ele tá tão ocupado. Que ele tá se afogando que na Que ele tela, não né?
3: consegue fazer nada. Fazer o filtro, né?
2: Você não tem uma curadoria. O cara não tem um preparo pra ele chegar e falar assim, olha, eu tô há três horas olhando o Facebook, e eu, na verdade, podia estar essas três horas estudando, física Quântica, Sei lá,
0: inglês. Eu podia... É simples, cara. Sim, tá. Tá, tá. Pude... Eu não, eu não mais simples. Usando tipo, meu é computador, meu câncer. celular
2: pra estudar inglês e mudar a minha vida. E eu tô, na verdade, há três horas traqueando aqui uma mina que talvez queira ficar com o meu amigo. E eu descobri que ela gosta de flamingos. E já dei um toque pra ele de comprar aquele bagulho de flamingo que a gente viu naquela loja virtual, que apareceu quando a gente falou sobre flamingos. De repente, apareceu uma parada. Então você tem... É, aí eu vou chegar em outro assunto. A cultura positiva, que que você falou. Pô, vejo várias coisas positivas. A gente pode... Inclusive, a gente tá brincando, falando mal do, do celular em si, apesar dele ser um instrumento de manipulação foda, que até diz onde você tá, o que você pensou, o que você falou e tal. Ele também serve pra você... Que tá as... ouvindo esse áudio muito antes de vocês, é. que estão ah, sim. A Inclusive, a gente vai mandar pra NSA direto. <risos> <risos> pra, eles pra, eles pra eles aprovar Pra eles aprovar Eles que vão editar esse conteúdo. Exato. Mas pensando assim, que o celular também é um negócio que eu acesso... O... A enciclopédia que eu falei ali atrás, hoje tá no meu bolso. Sim. Eu não sei... Ah, peraí, mas que planta é essa? Aí eu tiro uma foto, eu consigo identificar Identificar a planta pela foto com um aplicativo que faz isso. Ah, pô, eu quero estudar os astros. Tem uma amiga minha que ela usa algum um Google Space e outros aplicativos. E tem lá o telescópio dela. E ela utiliza pra mapear o céu e falar: olha, quarta-feira, vai dar pra ver Marte. E é, é tipo, ela é uma enfermeira. Sim.
3: <risos> é, eu acho que é, é, é muito ou... louco. A questão isso. é um pouco essa: a nossa relação com, com a tecnologia também. Isso vai influenciar se vai ir pro abismo ou não. O problema é que a gente é muito demandado de bobagem hoje. Então, por... a questão acho que exatamente... é exatamente. De, de bobagem então na, a gente podia estar tá estudando os astros enfim podia, ou aprendendo mas, inglês ou aprendendo inglês mas você entra no celular às vezes a gente até já tem o site você entra e já vai mecânico clica em um em outro já e criou uma rotina
2: a gente que acha que o facebook é a internet é, Sim. é a cultura de consumo o WhatsApp, né? Que, que tem ali o adorno falando que a gente a, a cultura pop ou esse tipo de, de consumo de cultura veio só pra, aspas alienar a gente para trazer coisas a gente se preocupar que não são importantes só que é isso 2.0, todo mundo é isso pro... online, absolutamente todas as pessoas do planeta que usam redes sociais são produtores de conteúdo, queiram conteúdo bom ou não sim, sim, e todas são consumidoras de conteúdo, queiram conteúdo bom ou não e aleatório e bizarro o tempo todo, isso é Black Mirror demais. basicamente é isso, <risos> é realidade e aí você fala de Black Mirror e aí acho que aí um negócio que o Felipe pode falar bastante é a gente tem, começa a ver é, além de toda essa coisa de pô, falei do meu pai se encantando, eu e ele com videogames, com computadores e tal, ao mesmo tempo você vê toda a cultura pop já começando a manifestar um tipo, não é tão legal assim. Aí você vai ver Matrix, você vai ver Clube da Luta, você vai ver o Círculo, vai ver um monte de outras coisas surgindo de, das produções culturais, dando gritos do tipo: Olha, não Fica é tão esperto. legal assim. né? Então, eu, eu tô falando do Luiz, que ele, eu sei que ele já fez um trabalho sobre isso. É o, é o seu mestrado, que é sobre Radiohead? É, eu
3: analisei o Ok Computer. Que ah, era, tá. que, legal, que legal. Porque eu peguei as letras, né? Fui entender por que, qual que é a, a demanda ali do computador. E era essa de: o computador pode prejudicar? Sim, mas a gente pode. Como que a gente pode usar isso para melhorar as coisas? Então, no, no final das contas, era um disco de rock que tinha um monte de efeito de computador. Então, minha ideia era. Por que, que a, a banda tava criticando o computador, mas tava usando o computador e tal? Pra fazer e, aquela crítica. Pra, exatamente. Então,
2: Quando surge a, a, a essa cultura pop, tá? cultura críticas, pop né? se
3: manifestando a, contra tudo isso? É, o, o disco é de 97, né? Já tá, porque é um processo muito rápido. Né? Em 95 a, abre a internet, e aí de 95 até o ano 2000 foi muito rápido. A internet, todo mundo sabia de internet Tinha internet na novela da Globo Tinha internet em e todo aí, lugar 95,
0: Explode coração, explode já coração. me esquecerei é.
3: Exatamente <risos> Que
0: tinha o um gráfico, não é? eles faziam um CGzinho Computadorzinho Exatamente. que mostrava O computador da cigana se conectando Com o negócio e aí a mensagem Ia até chegar o cara na puta que pariu é. Então assim, bem ou mal Não foi só na novela, não foi só no Brasil Mas a gente passou por um processo De educação tecnológica Sim. A questão é que foi uma educação tecnológica estar área, né? Não, mas a gente teve
2: vários avisos de que isso poderia ser um problema, tem alguns mas, por exemplo, o próprio Matrix falava, ó vai chegar um ponto a gente não vai ter controle sobre isso e alguém vai usar isso contra nós, e aí esse alguém vai usar isso contra nós e talvez o que ele criou se volte contra ele, e aí você tem toda uma literatura que surgiu até antes de especulação, Asimov, Filipe Kadic, tô falando de literatura fantástica, que na verdade hoje parece que a gente tá falando dos teóricos
3: Mas, cara,
0: admirável mundo novo é mais contemporâneo do que você imagina.
3: Mas desde... Anos 80 já tinha denúncia de que estavam usando gravações ilegais, o, o computador já lá nos registrava. Estados Unidos já registrava os gostos, as compras. Você ia na concessionária e comprava um carro, ficava registrado no computador. Já estavam construindo bancos de dados já desde a década de 80, mas isso sempre foi a ah, não vai ser pro bem, vai ser pra, melhor pra você, vai facilitar o seu acesso. Os algoritmos vão salvar todo mundo. Não, sei, é não gente, o algoritmo é mais recente, mas o discurso é, é, é sempre esse: ah, ó, o algoritmo vai facilitar tá, vai mostrar o conteúdo que você quer ver e tal, e aí por isso que a gente se isola nessas bolhas, o Facebook tem um algoritmo então se você Mas... acessa só determinados conteúdos, ele vai só jogar na sua timeline só aquele conteúdo que vai ser, porque aí você fica mais tempo lá na, rolando página com gente você fica concor... mais preso lá dentro, né? concordando com você é a bondade inata da
2: tecnologia, é. né é. parece
3: que a tecnologia é sempre boa
2: sim, não, e, e, e de fato imp, não é, e imparcial
0: e, e a parada que é muito louca é a gente nessa discussão, colocar exatamente o ponto de que, pelo menos fazendo essa análise sobre esse prisma da nossa realidade atual aonde a internet está entregando pra você o tipo de conteúdo que você mais busca, mas não necessariamente é o tipo de conteúdo que você realmente quer.
2: É... Você precisa. Ou que você exatamente.
0: precisa. Ele te entrega o seu guilty pleasure. E aí, na verdade, ele entra num processo de vício e te afoga. Então você tá tão com tanto conteúdo na sua frente que nem sempre é um processo racional, sabe? É óbvio que isso pode pegar até mal pra gente, porque a gente tá fazendo um conteúdo contra conteúdo. Eu tô... Não, eu
1: acho
2: que <risos> Esse conteúdo
1: é patrocinado por.
2: Exatamente. É importante a consciência, cara. Eu acho que quando você tem consciência daquilo que você faz, mesmo quando você tá inserido e completamente dominado por aquilo, você tá pensando, olha, eu tô fazendo isso porque eu quero, mas eu sei que é errado. Não, e não Eu e sei assim... que tem limites, eu sei que eu tô passando dos limites. É importante esse, esse, essa coisa do cara perceber que apesar de ser eu, cara, tô falando, eu sou um cara 24 horas online, mas eu tenho lá aqui as minhas paranoias, tô sempre preocupado com isso. Eu só leio coisas que sou contra esse tipo de parada. Então, mas por quê? Porque eu sou alguém que tá sempre lidando. Tava, até tipo uma conversa antes de, de gravar com o Luiz. Falei, pô, sempre tive um problema com a autoridade. E antes a autoridade, quando eu era criança, né, lá nos anos 90, 80, 90... Era diretor era uma escola. pessoa. Era Sim. uma pessoa ou uma corporação, uma instituição. Hoje, ela é uma ideia. A autoridade é uma ideia. é Pô, mas você não veste camisa polo? Você gosta de ler? Por que, que você tá indo viajar pra esse país se dá pra ir pra Argentina por muito mais barato? Então, as ideias hoje são, como diria William Burroughs, a linguagem é um vírus, mas as ideias também. E elas vêm através desse esse conceito de viralização, ele é muito mais amplo do que o um meme que você recebe no seu e-mail, no seu celular, no zap zap. Ela é muito mais a viralização de ideias que talvez te bloqueiem, que te travem, que te transformem em pessoa infeliz, numa pessoa que não consegue é, sair da vida robótica em vários sentidos. Então...
3: Essa, a própria questão do, dos algoritmos que vai fazendo você ver só o conteúdo que você quer, eu acho que é um, Tem um pouco de culpa na polarização que a gente vive, porque se você tá vendo só as coisas do jeito que você quer ver, então você fala, ah, todo mundo tá pensando igual a mim Só que, e aí quem pensa diferente Não tá pensando igual a sua bolha Então acho que isso favorece muito a, Essa po a polarização Porque a gente tá vivendo uma polarização não só no Brasil mas Não, ela é global Ela é uma tão... cria do Facebook, é, a meu ver porque, Exatamente, porque é, vai separando inícios né? Então você só começa a ver o, as coisas que você quer ver
2: E cria um ódio automático Sobre
1: o exatamente. lado oposto né? ah, Lembra
3: daquele papinho, não,
2: mas é o algoritmo Mas que algoritmo é esse? Quem decidiu que isso daí é o, é o, é o que quem precisamos Quem fez o
3: algoritmo? O algoritmo é um é um organismo vivo, porra. Exato. Mas é, ele é quase isso agora, né? Ele já é tá assim. nessa... Porque os caras já não sabem mais como que, que ele tava. Quais são os critérios que os algoritmos estão usando pra fazer a seleção do que vai aparecer na sua página Basicamente, a gente tem um mestre que a gente não
2: sabe o que ele quer da gente.
3: É sério. O último Essa grande para... filtro da humanidade é o algoritmo.
2: Se antes, ó... <risos> o, o pessoal lá, os místicos de ultra transgressores, o Robert Anton Wilson, o Timothy Larry, tô falando de gente da, do, do papo lá de tomar LSD e transgredir ali... Níveis de consciência Se antes esses caras Estavam falando Que o nosso mestre Que fazia tudo a gente ver Sentir, olhar Era o nosso próprio cérebro As nossas limitações Estão relacionadas Com as nossas limitações sensoriais Então Quem é o mestre Que faz a grama ficar verde? É o seu cérebro hum. Porque ela não é verde É assim que você a vê Ela não é daquele jeito Entendeu? O que você hum. vê É só a limitação sensorial Que você tem Sua audição E tudo isso misturado Porque a gente também já sabe Que não é tudo separado Se você visse infravermelho Você é. não O seu cachorro seria. Vê o mundo de outro jeito Seu gato de outro um elefante de outro, a bactéria de outro Então inclusive a percepção da realidade Que a gente tem, ela é um construto Do nosso cérebro, e hoje, além desse, desse Mestre que é o nosso cérebro, você tem um mestre Que é um, um ela código é, Ela é mediada pela Mediado tecnologia. por X, pela tecnologia e tal Com interesses dominados por algumas pessoas Ou grupos, e que a gente nem sabe se eles controlam Isso ainda tão bem assim Então, Eles nem sabem o que estão fazendo Nós já vivemos mas, a é. Matrix, caraca
4: Chegamos aqui no toyotismo, isso é uma característica da terceira revolução industrial, o toyotismo só é permitido por causa dessas novas técnicas, o capitalismo japonês traz para o mundo um novo modelo, o que, que é isso? Eu vou ter uma produção just in time, sob demanda, alta produtividade, a fábrica agora, o trabalhador da fábrica é um trabalhador especializado, mão de obra qualificada, isso faz com que eu tenha né? em algumas Empresas Em alguns países determinados, o toyotismo ainda está com força. Não quer dizer que a opressão é opressão opressão que a gente vai ter. Não quer dizer que as outras formas de exploração da mão de onde obra tenham morrido. Pelo contrário, elas só vão se espalhar pelo globo. E isso é fundamental.
0: Então, mas a gente está num processo que está mais complicado ainda. Tá? Porque o que a gente tinha Analisando o, o desenvolvimento histórico Passando pela nossa história de vida tá? Nós vivíamos nos anos 90 E aí começaram a surgir as empresas Acesso à internet As BBS que eram redes fechadas Acabavam se conectando cada vez mais E a gente depois tinha empresas Como por exemplo a AOL Depois a AOL Time Warner E já são grupos de comunicação E isso se reverte hoje em cultura Em vários aspectos A gente tem Disney gigantesca e vários outros grupos gigantescos de informação e acabou se combinando para empresas de tecnologia. O fenômeno do Vale do Silício na década de 70 com o desenvolvimento do Atari, da Xerox, da HP, acabou que essas empresas criaram um ambiente nos Estados Unidos que desenvolveu empresas que hoje são as donas dessas informações. Então a gente tem hoje no lugar da Time Warner da vida com a All a gente tem hoje o Google, o Facebook, a Microsoft, o Netflix e outros conceitos que estão todos naquele canto, cara. A gente tá falando de um... De de, de um
4: bairro.
3: É, <risos> São vários municípios pequenos que têm acesso a todas as informações. É, porque é, foi ali na década de 60, tinham a ideia da, de que informação era uma coisa valiosa e é, virou política de Estado do, lá nos Estados Unidos. Era uma política militar e política de Estado, então eles investiam nas universidades da região ali, tinha Berkeley e tal só que tinha um, o pessoal da, da esquerda lá, nessas universidades e eles começaram a articular que o computador ia ser uma ferramenta de emancipação da, enfim, é o lado positivo contra o negativo, e aí é otimista essa, e essa galera aí começava a montar essas empresas lá, porque ali perto da, da universidade e tal só que um dos grandes mitos que a gente escuta ah, é que a, a, as empresas de tecnologia a Apple surgiu na garagem não sei o que lá, é tudo a coisa do Empreendedor, mas o, o estado, estado mínimo e tal, não. Lá nos Estados Unidos eles bancavam isso. As empresas recebiam muita grana pra, pra desenvolver as coisas. Por Novamente,
2: isso que, ideias vírus. É uma ideias vírus pra manter a gente e ainda ir alencéfalo. Um país alencéfalo. Fica, ah, não. Tem, Você tá
3: bem anárquico hoje.
2: <risos> Eu sou assim, vocês deram espaço.
3: Tem, é, é, não, porque é, é um pouco isso. Ah, então o empreendedor que vai resolver tudo sozinho. Não, os caras tinham a ajuda do, do governo. Era financiado, patrocinado pelo governo no Amazon, e tinha bastante capital girando na época, Sim. tanto
0: que é, é, até mesmo o período que o Jobs ficou com o Osni, aquela equipe na garagem, foi um período que não foi tão longe. assim Não foi tão longo. Logo em seguida foi, apareceu... Foi um ano, eles é, conseguiram o... O um investidor o, anjo. O, o
3: Apple 2, que foi o que... De 77, eles lançaram o Apple 1, uhum. que aí foi bem esquema garagem mesmo e Home tal. Made, que, né? É, que eles aproveitavam que os Caixas. circuitos e tal, que eram pequenos. Enfim, mas pro, pro Apple 2 pra eles lançarem lá na feira, eles já tinham um patrocínio. Eu era um investidor. Sim. Mas não era do governo, mas era um investidor que... Porque o, e, o capital tava ali Exatamente.
0: Circulando. Mas o, hoje a gente tem um cenário muito diferente que é o cenário que foi esse caminho que eu quis fazer pra poder falar das empresas como Google, Facebook, essas empresas que estão gigantes e que se você parar pra pensar, por exemplo, no caso do Google, a maior ferramenta de busca do mundo é o Google. A segunda maior é o YouTube, que é do Google, sabe? E, assim, quanto de informação esses caras não têm acesso.
2: Vocês já perceberam quando a gente fala de alguma dessas empresas, a gente tá falando de uma pessoa. Por exemplo. Você tá falando
0: da antropoformização das, dessas pouco empresas. Pouco mais do que isso.
2: E aí, e aí vai chegar a minha teoria da conspiração mais retardada de todas. Nossa senhora, não por sei exemplo, se eu, tô eu, eu falo. Fala, quando você fala Apple, ela tem características, ela é um personagem. Sim. Eu que sou escritor, eu sei o que faz um personagem. Então, por exemplo, o Garcia Marques, quando faz 100 Anos de solidão, a Cidade, é o um personagem. Essas empresas são o personagem que a gente compra. Então você vê. E tem os valores que a gente compra isso. E
0: que isso. É, isso. Mas esse é. E a gente não Isso consegue culpar é elas,
2: porque assim, antes você tem uma cabeça. Por exemplo, vai falar do SBT, vai falar: é o Silvio Santos que tá mandando aquela parada. Estamos falando de uma empresa que tem um cabeça. Sim. Uhum. E, e toda a, tem uma figura... a política é, é feita com base nisso. Quando você fala da Apple, ela é como se fosse uma hidra. Ela tem muitas cabeças. Eu acho é... que cortaram a do Steve
3: Jobs, né? e ficou mais. É,
5: então, <risos> a partir do momento que ele,
2: que ele saiu também, a coisa que ele morreu, a coisa fica muito assim. É um organismo, só que não tem uma pessoa. Ela é a desumanização da empresa. Então, eu já ouvi histórias que tem, tipo, a gente vê o Silvio Santos figura e o Silvio Santos empresário já ouviu uma história de alguém que trabalhava lá que falou pro Silvio Santos todas as pessoas que trabalham lá têm o mesmo seguro de vida porque pra ele todo mundo tem que ser meio que igual então algumas coisas ele ainda tem uma mão humana vamos dizer assim Sim. mesmo esquece que ele é trash e tudo tô falando um exemplo específico fazendo um recorte bizarro quando você pensa numa empresa dessa ela não tem uma, uma cabeça na verdade tudo é feito por várias pessoas que acabam buscando soluções perfeitas pros problemas e raramente vai ter uma visão humana daquilo ou das consequências daquilo
3: ou ela joga tudo no computador pra o computador resolver te <risos> chegar com a solução. Por
2: exemplo, é. eu sei que as pessoas trabalham, não é todo mundo, mas funcionários da, da Amazon. tá tem um algoritmo que decide o que vai comprar. Eu só do, acompanho. É uma livraria que vende conhecimento e conteúdo e informação e que, basicamente, quem controla quais informações são relevantes para ter desconto e aparecer mais, é um sistema. É Acho louco, é, 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 Mas é um,
0: é um sistema que reage ao comportamento dos usuários. Piorou. A maioria é super legal, né? <risos> Não. <risos> mas, mas a questão é, pensando numa estratégia, tinha o cara da compras. E o cara da compras cometia X número de erros. Do outro lado tinha... Mas, ao um... mesmo
2: tempo, ele tinha ali uns, um, assim... A
0: sensibilidade. Um, o curadora é um
2: estilo, uma, uma cabeça,
0: uma. Sim, mas é do outro lado você uns... vem demais. Então, você coloca um, uma máquina controlada por um ser humano ali do lado, mas que o cara coloca a performance um lado do outro e fala, é aí, você
2: perdeu, Zé. É o capital acima do humano. No limite absurdo, assim, tipo, é o. É, porque a, a, o objetivo é só a
1: produtividade, né? E, tem... e aí, se for parar pra pensar, né? Tudo meio que vira serviço mesmo, né? Cê não é mais produto. Então, sei lá, coisa simples. Um carro hoje não é mais um produto, ele é um serviço.
2: É, é a maior livraria do mundo que não tem lojas, lojas físicas. físicas. É o, a maior empresa de transporte do planeta que não tem um carro. É o maior é... hotel sem ter... A única coisa que tem esse hotel é um cara, né? Chato ah. pra caralho. Parece toda hora.
5: <risos>
2: <risos> mas assim, estamos falando do problema, mas eu também gosto das reações a esse problema, né? Então, eu, eu separei aqui umas paradas que eu acompanhei na minha vida toda e foram me dizendo, olha, você tá certo. Realmente é um problema. Então, por exemplo, o RPG Lobisomem Apocalipse. Que basicamente é um RPG, nada a ver, se você for Pensar, ah, os caras estão lutando contra a natureza. É, natu... é como se fossem os lobisomens, são defensores da natureza versus a tecnocracia. Aí quando você começa a ler os livros, ele tá falando. É disso que a gente tá dizendo. Até que ponto a gente pode render a nossa humanidade e a natureza em função de um mundo mais tecnológico, da informação, desse a... Esse tipo de avanço. Qual a distância entre um xamã indígena de conhecimento para um cara que faz lá, cria... cria inteligência artificial? Qual a importância entre eles dois? E, tipo, é muito doido isso. Aí por outro lado, tem nos quadrinhos, tem lá, invisíveis, que vai quem é você, a linguagem, tudo isso aí que a gente tá falando, é um quadrinho difícil, muita gente não gosta é do Grant Morrison, saiu pela DC olha, isso o, é muito louco.
3: Os Invisíveis, eu acho que é o melhor quadrinho que explica o processo de globalização que tava rolando ali porque foi escrito ali no final da foi, do, no meio dos anos 90 e tal é Os Invisíveis e o Transmetropólita é. que eles são, que dão o um melhor contexto O Transmetropólita ali, qual,
2: pega essa coisa da informação quais e eleva. as ideias
3: que estavam rolando ali na, na, no, no período ali no o, final do O que, dos anos o que me impressiona
2: 90. no Transmetropólita é que assim, ninguém mais precisa comprar nada, porque tem uma
3: máquina na sua casa que faz tudo. Só que é, tipo o que, que resta pra você comprar? 3D. Informação.
2: E é o bagulho mais valioso, por isso que quando um jornalista decide ser o maior filha da puta de todos os tempos, que é o Spider de Jerusalém, e cutucar as coisas, ele se torna um problema, porque ele vende basicamente informação perigosa. Hum. Ele é um terrorista de informação. E aí tem várias outras coisas assim também, por exemplo, eu gosto quando é coisa nada a ver, por exemplo teatro. Gosto muito dos, dos grupos Sátiro. Eles tinham uma peça de teatro, que agora não me lembro o nome, porque todas deles tem algumas coisas assim, que questionava e utilizava um monte de coisas de informática do a peça, então todo mundo tinha um, um, um iPad, eu já vi peça lá que todo mundo tá com fone de ouvido e, e tem um documentário rolando no fone e eles interpretam o que estão ouvindo e o som que você tá ouvindo é o da pessoa que, que deu o relato só que a interpretação física é dele fazendo um lip sync e atuando com o corpo daquela história, só que eram só histórias de pessoas que tinham vivido na prostituição e tipo, o lado humano da coisa então, ele, tipo, desumaniza a parada afasta do original, dá um ator e ao mesmo tempo aquela história vem muito real pra você eu via as histórias, você olhava, todo mundo chorando que era muito pesado. Então, assim, é... a cultura tá reagindo. É, é só a gente olhar pro lugar esquema.
3: certo. É, eu acho que o que a gente precisa tentar é um pouco desnaturalizar a nossa relação com a tecnologia, porque a gente é, já é domesticado já do celular. Você presta atenção nos seus hábitos com o celular, quando você acorda, você, vai, você, você geralmente segue um padrão, vai é o primeiro site que você acessa, ah, vai primeiro no Twitter, depois vai no Instagram, você segue um, não, um o, o celular te acorda. Já é, começa aí, e, né? e
2: depois ele te ajuda a dormir. É, não sei
0: se ajuda é. muito não, mas a, a parada é... É o companheiro é... de
1: todas as aventuras. Exatamente.
0: É o seu todinho. Eu acho que é muito mais a escolha que você quer fazer, sabe? Tipo, e você se conscientizar do processo como um todo. Mas só é
2: uma escolha se você sabe que existe Não, exatamente. Uma... exatamente.
0: Mas é, é por isso que, por exemplo, na minha opinião, o podcast é hoje uma das principais mídias de contracultura que a gente tá desenvolvendo no país. Porque Eu ao mesmo tempo também. que a gente tem mídias que são cada... Eu amo fazer conteúdo pro YouTube. YouTube. São vídeos de 5 minutos... Às vezes extremamente superficiais... Mas que a gente tá falando... Ele tá resolvendo um problema... Às vezes seu o que você quer comprar um celular novo... E, e essa é a função, por exemplo... Do nosso canal do YouTube... para não criticar uma pessoa... Que, que não esteja aqui na roda... Então eu estou me autocriticando... Mas ao mesmo tempo que a gente faz esse conteúdo... Que eu amo fazer... A gente também faz um podcast... Que vai na onda contrária disso tudo... Que não tem atenção de tantas marcas... Que não tem atenção tanto da população... Exatamente pela ausência de educação e cultura... Que a gente tem no país e que é uma mídia que ao invés de ser cada vez mais curta, é uma mídia que se você fizer um programa de uma hora e meia, o cara tá aqui quanto tempo vocês estão ouvindo esse podcast? vocês estão ouvindo esse podcast há quase uma hora e vocês estão prestando atenção nisso tudo do tipo, o podcast não deixa de ser um movimento de contracultura sem tamanho, e eu acho que a gente pode se conscientizar, e por exemplo, eu costumo fazer esse processo interno de uma maneira constante na minha vida, então hoje por exemplo, num determinado momento da, do, do meu dia, depois que acabou o trabalho eu, faz parte do meu trabalho consumir conteúdo para um cacete. Eu consumo conteúdo feito um maluco. Eu tenho certeza que vocês também são assim. Quando não estão lendo, estão assistindo um vídeo, eu chego no absurdo de se eu tô indo no banheiro, eu escolho que conteúdo eu tô consumindo no banheiro, sabe? É assim, é, eu tô consumindo conteúdo o dia inteiro. Mas aí chega a noite e eu começo a me desconectar e vou reduzindo, reduzindo, vou desligando notificação, até o ponto onde eu paro tudo e eu leio um livro. Eu vou desconectando desse processo e eu encontrei dentro do meu dia que tipo de conteúdo e aonde Cada coisa é importante pra mim. Mas onde você comprou esse livro? Eu comprei digital, na Amazon.
3: Oh. Você é lê <risos> é no tablet, né? <risos> foi
0: suger... não, eu, leio no, eu leio no
1: Kindle. É. Que, que, mas quem é... sugeriu esse livro pra você? Quem, quem sugeriu é. esse é. livro pra mim foi um e-mail que chegou. Você na teve minha essa cabeça ideia cabeça. sozinho? Acho que não, hein? <risos> então, mas a questão é que eu tento
0: me controlar quanto de conteúdo eu, eu tenho no meu dia a dia, quanto, quanto, quanto eu consumo, quanto eu gasto de tempo com isso, exatamente pela percepção do cara. O meu tempo é limitado. Sim. Eu tenho que ser assertivo nas coisas que eu vou consumir. Mas é
3: que às vezes é uma relação meio instintiva é como se fosse uma necessidade de, de respirar fora dessa água
2: tem um livro que eu, que eu, inclusive eu pirei nele na época, é o Círculo que é um livro de literatura, que basicamente mostra a história de uma mina, que ela arruma um emprego numa empresa que é uma mistura de Google, Apple e Facebook, se essas três se juntar seria essa empresa da, da história, e aí ela é uma empresa que é tipo uma cidade onde todo mundo só tá pensando na forma mais descolada e diferente de seguir o próximo
3: passo da, dessa revolução informacional, O emprego é o de menos às Isso. vezes, é mais quem você é no, no, nas não, redes é, sociais. É, então, é, em,
2: tipo, quem você é nas é redes sociais é tão importante quanto o que você faz na empresa. Uma coisa interessante é que, assim, eu trabalhei com. fui analista de social media, já fiz também criação e redação pra isso. E que você basicamente trabalha pro Satanás. Então, você tá o tempo todo ali criando umas formas de colocar conteúdo pra, pra, pra chamar, chamar a pessoas, atenção. Pra chamar ch atenção. É. E essa história, eu, eu lembrei de várias conversas com chefes, do tipo, os caras falando do Steve Jobs como se fosse, tipo, sei lá, Santo Antônio. A galera falando dessas empresas como se fosse assim: olha, o cara vem falar de uma tecnologia, ele só. Ver o lado bom Nossa, incrível Quando eu comecei a falar Tal coisa pro meu celular Ele já me deu o Google Não sei o que lá E ao mesmo tempo O cara não pensa que Aí uma outra história que eu ouvi Que foi o cara falando assim Pô, fiquei muito Ele dizia que amava o capitalismo Que era o cara do capitalismo E aí ele ficou mega puto Que uma vez ele tava cantando Uma canção de Ninar Pra bebezinha dele E na segunda-feira O Spotify ofereceu a música pra ele Então a gente vive num mundo Em que nada do que você faz Não é usado como dados o Facebook não é de graça Youtube não é de graça Você paga com sua informação com o seu tempo Com a sua atenção Então quando a gente Começa a perceber isso As coisas mudam de
1: figura e, Então, mas a questão é Não necessariamente Isso tem que ser um problema Desde que você tenha Consciência de que Isso está acontecendo Pra que você controle Essa questão Não deixe os outros Controlarem por não, Porque você. você não
0: consegue Pular fora disso Não, não, não tem mais não ah, não como Eu já
2: tentei, juro Porque deu um círculo e, e aí quando saiu esse livro Eu passei pros meus amigos Os caras falou: Pô, tem um personagem Que é você E é o personagem que morre <risos> Isso me preocupou muito Porque é o cara Que tá tentando Se manter fora Então ele não tem perfil nessa rede social que substitui o RG, que é dessa corporação, e ele tenta se manter fora, só que chega um ponto que o negócio é tão... Só de você estar de fora, você brilha no escuro. Então, por exemplo, se você decidir que seu filho não vai estar online, você deixa se vou salvar você disso. Você não vai ter um Facebook, você não vai ter um registro online, você vai ter só os documentos do Estado e acabou. É impossível. Ele vai brilhar no escuro, ele vai parecer estranho quando... Um exemplo, se a NSA vê um monte de gente ali que tá ok, ok. Agora alguém... Por que não tem dados dessa pessoa? Ele brilha no escuro. Sim. Então, qualquer outra corporação... E eu tô falando nas palavras-chave eles nos encontrarem, quem não aparece tá muito mais disposto está, a se ferrar. Tá muito
3: mais visado, visado do que... Visado do
2: que quem tá no meio lá vendo o Big Brother Felizão, entendeu? E, e, e fazendo comentários... Fica invisível
1: a nesse ponto é a que diferença tá no jogo. Você fica você, visível, na verdade. É a diferença de você estar tá
0: pelado no meio do campo de futebol, no Maracanã, ou no meio da multidão na plateia. Com o um uniforme correto.
2: não assim, Pelado com o um
0: corpo pintado da cor certa. Eu já pensei é, em me apagar por hora, completo
2: né? da internet, porque eu tinha a paranoia ferrada de que não queria estar nesse rolê. Só que quando eu comecei a perceber que isso me faria ser exatamente o tipo de alvo por exemplo, rolasse, sei lá, uma ditadura aqui e, e eu com esses papos tudo maluco que vocês estão vendo que eu poderia morrer facilmente. <risos> eu ia brilhar no escuro e os caras falavam assim, ah, esse aqui é um dali lista, não, tá não tá, usa Thor o tempo todo não aparece aqui, né? Não tem registro em uma rede social. Então é melhor você estar tá lá no meio e, né? e falar assim, ah eu também sou ditadura. E fazendo seus esquemas ali por fora.
3: Dizem que inclusive <risos> a, as agências de segurança elas vão atrás de quem tá usando Thor. Porque aí por que, que você tá usando Thor se...
2: Você tá implorando uhum. pro cara te achar.
3: é? Sim, é. E a, Sim.
2: A gente vai entrar num outro assunto aqui que são os movimentos de resistência. Mas como assim resistência? Surgiram aí, é, recentemente, não sei dizer o ano exato quando começou, é, alguns grupos que buscavam proteger a gente dessa hiperexposição e fazer o Estado não se proteger tanto.
3: Já desde 92 já tem os primeiros movimentos do, do Cyberpunk, tem o manifesto, dá pra encontrar na internet, procurar manifesto cypherpunk, tem manifestos hackers já desde o... Porque a galera já tava prevendo que com os computadores ia rolar o controle, de qualquer jeito, porque isso já tava na, na origem ali, com o, no o holerite da IBM já era pra controlar a galera. Então, esses grupos de hackers começaram já a ter essa preocupação. Não, a gente tem que ensinar a criptografia nas escolas. Sim. Só que eles foram perseguidos, né? Porque... Como assim? Sim, o que você tá querendo esconder? É, não, mas
2: o, o, o grande discurso desse movimento é que o Estado seja totalmente transparente e que nós tenhamos nossa privacidade preservada. Só que a coisa não é... É o contrário, contrário completo. Que é tipo, o Estado tá totalmente protegido, você não tem ideia das informações que rolam lá. Por isso que quando surge é, ali o que era basicamente um grupo que tinha hackers e jornalistas, vamos dizer assim. Então, tinha um hacker que lá pegava documentação secreta e jogavam para o público. Tipo, agora todo mundo pode ler, e aí você tem vários jornalistas trabalhando em cima disso, cruzando informação e tal. E eu tô no Wikileaks, inclusive. Então, e o que, que acontece quando isso rolou? Os principais cabeças já são visados, já são considerados. Cara, os, os criminosos, sei lá, os, durante o fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas eram caçados pelo planeta. Os nazistas caçados do planeta hoje são os caras que fazem. Esse tipo de coisa. Sim. Né? Essa lógica de tanto que você tem o Assange, você tem o Snowden, tem vários outros caras aí que estão com a corda no pescoço justamente porque isso... eles mostraram informações secretas. E que não é necessariamente o problema não era ser secreto, e sim revelar os podres. É. Tipo, ó, isso aqui é secreto porque estão desviando verba pra não sei o que lá. Isso aqui é secreto porque estão fazendo testes de tal coisa em criança. Então, isso aqui é secreto
3: porque. Entendeu? Esses caras estavam hackeando em meio da, da Petrobras, dos Estados Unidos. Então, tem redes de teoria da conspiração que acham que por conta desse hackeamento, do, dos e-mails da Petrobras, que a, enfim, rolou todo o processo. Aqui.
2: Sabe a diferença de uma pessoa paranoica para uma não paranoica? É que o paranoico sabe que alguém está observando ele. É. <risos> E aí, assim, você tem um Estado hacker, né? Porque o Estado hoje tem, não sei se no Brasil isso é tão forte, mas você tem ali na China, nos Estados Unidos, o, o Estado tem seu próprio, vamos dizer, sua própria cidadezinha de, de controle, em que toda a informação passa por lá. Porque se descobriu que, pô, a gente tá falando de rede, e nem existe uma rede inviolável. E vamos deixar só o que seria essa, esses hackers, essas pessoas habilidosas fazerem isso? Não, vamos contratar eles, montar um departamento e que a gente controla o planeta. Tipo, se a Dilma troca um e-mail, ou o Temer, ou, sei lá, o Xinjongong lá, o maluco lá, da, da, esqueci o nome, Coreia do Norte Kim Jong-un Kim Jong-un quase acertei bom você tem esses caras aí lendo o Big Data do Big Data seria o não sei nem o que quebrar é que Big é o Greatest Data <risos> sei lá <risos> o... Planet Data é o Kid Bengala Data <risos> e a parada eles estão lendo na verdade pensamentos de nação tipo quais são as decisões que esse presidente esses líderes vão tomar os caras
3: Tô assustador, cara. É, Você tem um negócio. principal, antecipar um... o movimento ali, ó, vai, vai assinar o acordo tal, vai vender. Então eles já antecipam. A né? a gente... É tipo a espionagem industrial. O Só que global. <risos> Só que global, o nível Os cyber... cyberpunks, eles... O lema, mais ou menos, era a privacidade para as pessoas e transparência para as instituições. E é o que a gente vive é o completo oposto. É o contrário. O é, é triste, velho.
2: E aí, no final da agora, nos anos 10, a gente teve uma virada de mesa. Porque se você tinha esses caras aí, Wikileaks, sei lá o quê, e também grupos como Occupy Wall Street, Anonymous, Black Blocks aqui no Brasil, todos esses grupos sendo uma espécie de resistência, a partir de certo momento... A, não só abafaram, como eles foram distorcidos... Muitos dos discursos que eram libertários se tornaram os discursos que nos aprisionam. E também você passa a ter também um, esse Estado, ah, que eu falei do, do, das grandes corporações aí, da, da NSA, não sei o que lá, que é o Estado usando isso contra você. Mas mais do que isso, você vê, por exemplo, o governo Trump só existe hoje pelo uso das com, informação. Do, do sistema da informação. Sabe. É, é. O que antes, ah não, agora a gente consegue fazer uns, umas baita protestos planetários. Então tem o um Occupy São Paulo, não sei o que. Ah, legal. Então, hein, como é que a gente pode fazer isso pra colocar alguém de extrema direita no poder? Hum... Ah. É, Uh,
3: <risos> acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, que um, um cara que trabalhava numa dessas agências, na, na esqueci, era alguma coisa analytics, Cambridge. Que, Cambridge, analítica. Cambridge Analytics, né? É. Foi a manipulação de informação que conseguiu votar o Brexit e, e, e elegeu, elegeu Trump, o Trump, né? O Trump, porque fica gerando aquelas informações e gera buzz nelas, né? E, e as e pessoas mani são manipuladas é, com isso. O
2: capitalismo absorve os instrumentos de resistência, ele transforma. Como, por exemplo, só fala do começo do punk. Começo do punk, sei lá, Nova York. Se você acha que é em UK, se ferrou. É Nova York. E aí você tem os caras ali com várias ideias muito, muito abertas, muito diferentes, muito... E quando começa a ser absorvido, o Sex Pistols já é a absorção do capitalismo da parada. Não vou dizer que é uma banda totalmente construída, mas ela já tinha o um objetivo de ser vendida. Entendi, ela já foi pra agradar a cara. É muito rápido! Dois anos o negócio... Então, quando esses instrumentos de resistência, Wikileaks, não sei o que lá, surgiram, os caras já pensaram, como usar isso ao contrário? Um exemplo agora, não vou defender o que foi dito, mas eu tava falando aqui antes, do James Gunn, diretor do Guardiões da Galáxia em que começou a lidar, eu vi um texto muito bacana sobre isso, ele começou a enfrentar ali o governo Trump como se fosse uma resistência ah, sei lá, quando você vê artistas lidando com, com uhum. política, e aí o pessoal do Alt Right, que é o, a, a outra direita lá americana, começa a pesquisar a vida do cara, encontrar podre sobre ele e, e expor, trazentona. e aí é um tipo de podre que nem a esquerda vai, vai aguentar, então o que que tá fazendo? Tá usando os instrumentos da esquerda contra ela mesma <risos> não tô dizendo que o que ele falou é legal, mas ele Sim. já, já assunto morto, eu já tinha dito, Ale, o que eu falei foi só merda, eu era um babaca, esquece tudo isso daí. E ele nem apagou, que eu acho que tem certa dignidade. E aí os caras resgatam e falam, não, mas olha isso aqui, você não pode continuar trabalhando se você disse isso. É, e, e os motivos que a gente tem que ficar esperto, quais são os motivos de ter sido exposto dessa maneira? E foram esses. É, eu por isso
0: quero apagar todos os meus dados no Twitter agora já. Se eu apagar um dia desses, já sabe por quê. porque eu
2: me cansei disso tudo. A, a próxima distopia vai ser no exame de sangue, sai seu lado político, <risos> como você pensa, os livros que você leu. Quero fazer uma recomendação
0: <risos> Aqui pra assistir a série The Good Fight, o oitavo episódio da segunda temporada. Só esse episódio pra você entender como funciona o micro-targeting e essa questão do Cambridge Analytics, que as pessoas ficaram muito em dúvida: tipo, como funcionou isso na política? Cara, não precisa fazer nada. Assiste esse episódio, é 50 minutos. Você não precisa entender nem o contexto da série, nem os personagens, nada. Vocês vão entender como
2: funciona micro-targeting. E o Mr. Robot também, mas aí você assiste tudo. Não, mas tem que e, assistir. E, é. e anota, que é a sua vida vai estar escoando <risos> pelos seus olhos enquanto você vem falando: eu sou uma farsa, minha vida é uma farsa. Só me resta a obliteração pessoal.
1: É, e é muito foda porque você não sabe nem se você é aquela pessoa mesmo, né? Se mas... você existe, mano. É, né? se você se
2: construiu ou foi, foi
1: construído, né, mano? É muito foda
2: mesmo. Então é, é isso. Acho que são os sintomas atuais dessa revolução é, que a gente viveu aí, informacional que agora tá começando já a se plantar a próxima, que é esse papo de singularidade. Ah. Mas aí não é outro papo. Não, outro conversa. Outro episódio, outro episódio, episódio. Nos vemos aí em Cosmos, versão maligna. <risos> né? O cara faz a gente amar a existência e eu tô fazendo você odiar a sua existência. <risos>
1: tá no seu bolso, ele um prego. Ele, ele não cumprir. Eu queria falar, meu, eu ia falar. Eu tentei não rir. Desculpa te cortar. Daqui a pouco Mas ele ia tá falar que Jesus morreu não. com vários é Não, é porque ele entrou no meio. Ele falou um
0: prédio, aí eu falei, tipo, do tamanho de um prego. Só que ele falou, aí agora tá no seu
4: bolso aí eu. Você acabou
6: de ouvir
4: o track
6: Sem o mundo estava atrasado, procurávamos evolução Sem um resultado, o mundo trabalhava de forma artesanal Era necessário uma revolução industrial Somente um lugar começaria essa revolução Na Inglaterra devido à sua transição a monarquia, entrava o parlamentarismo O capitalismo se desgarrava do mercantilismo Na Inglaterra era uma zona livre aos comerciantes Isso pro mercado era muito instigante Porém era necessário acelerar sua produção Com mais rapidez e precisão que New come, entra em ação com a máquina de tirar água da mina de carvão. James Watch olhou pro bagulho e aperfeiçoou. Mistificação criou a locomotiva a vapor. Saía a manufatura, entrava maquinofatura Na intenção de aumentar a fatura, isso foi um adianto que trouxe alguns problemas. O êxodo rural entrava em cena. Burguesia industrial versus proletariado. Eram precárias condições de trabalho. As grandes fábricas empregavam até crianças. Sob pouco salário e muita coisa. Muitos trampavam até 15 horas por dia Pra alimentar aqueles que em casa sofriam Vários empregados eram mutilados Ao manuseio das máquinas sem muitos cuidados Essas condições gerou revolta nesses empregados Que se uniram e criaram os primeiros sindicatos Começando com os ludditos quebradores de máquinas Que destruíam tudo, às vezes as fábricas O movimento foi violentamente repreendido Forca, extradição e prisão aos envolvidos Vejando a segunda revolução industrial Chegava o cartilho. Colocando moral Eles tinham mais ideais políticos Conseguiram vitória em diversos requisitos As trade unions se formaram em seguida Dos três a missão deles foi a bem mais sucedida Logo após fomos pra segunda revolução Um período de muita guerra e tensão Dada a partida em 1850 Ela foi até 1950 Aviões, carros e petróleo estavam incluídos Teve o seu início nos Estados Unidos França, Alemanha, Japão, Bélgica entre outros entraram nessa revolução Teve o bordismo criado por Henry Ford O aumento da produção cada vez mais forte A medicina deu um grande salto O homem voava cada vez mais alto Por ela passou Alan, Einstein, Graham Bell Nomes que tiraram o futuro do papel na segunda eles visavam a viagem espacial Que ficou pra terceira revolução industrial E ela chegou em forma de ideologia Impulsionada diretamente pela guerra fria Nesse período chegou o toyotismo Que deixava de lado o fordismo Dois sistemas de produção, focado em quantidade e outro em precisão transplante de órgãos, estrutura do DNA computador Apollo 11 celular foi um violento avanço tecnológico deixando o mundo cada vez mais pródigo, triplicando seu processo de evolução desenvolvendo ainda mais globalização o aquecimento global foi a consequência de que isso prejudicaria nossa existência sem hipocrisia ou soberba, mas sabemos que para todo avanço existe uma perda. O avanço tecnológico foi imenso, utilizado muitas vezes sem, sem consensos. Consenso. Vivemos a transição para a quarta, quarta revolução. revolução. Tecnologia robótica, robótica pra essa é a definição. definição. Até a próxima. Valeu.